0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt die live on tape aus Dornbirn und für CC wieder einmal einen weiteren Podcast zu moderieren, den CC weiterhin zum weltweit größten Sportkletter-Podcast-Portal macht, ist mir eine besondere Ehre und am ähm, Telefon aus Augsburg. Die Stammhörer hier kennen ihn bereits, er war bereits einmal hier, nämlich im September letztes Jahres, muss ich aufpassen, moderieren, ist schon eine komplizierte Moderation, denn wir zeigen diese Sendung jetzt am 9.3.2013 auf und sie geht jetzt im Februar 2014 online und inzwischen wurde aus dem 8A-Kletterer, glaube ich, fast ein, Ach, Beekletterer Christian, liege ich da richtig?
1: Ja, kann man fast so sagen.
0: <lacht> Herzlich willkommen zuerst mal in der Sendung. Ich glaube, die Sendung hat einen besonderen Grund. Du warst kürzlich zum fünften Mal bei mir. Also heute ist wirklich eine zahlengeladene Sendung, gleich in den ersten Minuten. Aber du warst zum fünften Mal bei mir und auch ein kämpfer seminar stand an die letzten zwei Wochen. Aber ich glaube... Das heutige Topic ist vor allem der Mittwoch der vergangenen Woche, oder? Ja,
1: genau. Ja, Wenn man alles zusammenrechnet fünfmal, da war ein Coaching-Walk dabei genau. und dieses äh, Seminar, wo es ums Kämpfer, äh, die
0: Kämpferernährung ging. Richtig, ja, es darf alles ganz exakt sein, wie gesagt. Aber wie ist es dir ergangen seitdem, denn... Ja, fünfmal bei mir. Das kommt manchem vielleicht bekannt vor. Sven Albinus war ja kürzlich hier auch bei Quest CC. Du hast ihn auch kennengelernt beim kämpfer im seminar Und Der hat sich natürlich leistungsmäßig gesteigert, entwickelt. Wie schaut es bei dir aus? Warte schnell auf die Erleuchtung oder wie schaut es bei der Leistungssteigerung aus? Denn du bist ja im Gegensatz zum Sven mit einem sehr hohen Kletterniveau zu mir gekommen. Gib vielleicht den Einsteiger einen kurzen Überblick über deine Person. Wie alt bist du? Wann hast du zu klettern begonnen? <lacht> Unglaublich, aber wahr, ja. Und wie schwer kletterst du derzeit und wie hast du dich auch entwickelt? Denn wir sind ja auch schon über ein Jahr inzwischen im in persönlichem Kontakt.
1: Ja, was du sagst, ist alles richtig. Also ich bin jetzt 45 Jahre alt, was ja, sag ich mal, für leistungsmäßiges Klettern auch schon, sag wir mal, ein bisschen ein höheres Alter ist. Viele in dem Alter, die lassen es ja schon etwas ruhiger angehen. Klettern tue ich seit meinem zwölften Lebensjahr, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Von der Leistungsentwicklung muss man jetzt sagen, also im letzten Jahr hat sich deutlich was bewegt, obwohl du ja selber ganz zu Beginn, ich erinnere mich nur ganz gut an den ersten Co Coaching-Walk durchaus auch ein bisschen... Vorsichtig war ich in deinen Aussagen, ob da überhaupt nur so viel geht, vor allem, du hast es bezogen auf die Maximalkraft, also ob da überhaupt nur so viel zu holen ist in dem Alter. Es ist allerdings möglich, also ich habe mich deutlich gesteigert, auch natürlich durch deine Ratschläge und Empfehlungen und ich denke, ich bin auf einem guten Weg, fühle mich eigentlich nicht alt und ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht.
0: Ja, da sind wir beide im selben Boot und was mich wirklich überrascht hat, du hast... Bei deinem, du warst jetzt zweimal beim Trainingslager hier und du hast zweimal die K1-Kletterhalle Dormien gewählt, wie die meisten Coaches, kletternden Coaches übrigens, weil es ist einfach eine wunderbare Vorstiegswand und es scheint natürlich auch die Sonne durch riesige Glasfronten rein und ja, ist richtig. das Kletterzentrum bietet vermutlich alles, was das Kletterherz normalerweise begehrt hier in Dormien. Und du hast jetzt beim dritten Mal entschieden, nein, ich gehe mit dir in deine kleine, feine hardcore Boulderhöhle höhle Magic Fit und ja, ich kann es bestätigen, du hast dich ordentlich ausgetobt, deine Maximalkraftleistungen lagen zwischen gut und sehr gut, möchte ich jetzt einfach mal sagen, du hast auch verschiedene Boulder versucht, die auch heute zum Gewinnspiel gehören, also nicht die Boulder, aber der Film, die DVD, worauf die Boulder verfilmt sind, die Big Days und ja, deine Eindrücke vielleicht zum Mittwoch. Was ging oder was war auch anders als die letzten Male und hat es sich gelohnt? Wie hast du dich gefühlt überhaupt die letzten zwei Tage? Wir haben jetzt Samstags, also du hast jetzt zwei Tage gehabt, um zu regenerieren, zu trainieren oder was hast du gemacht?
1: Ja, ja, aber das erste mal, ersten Tag hast du mal gar nichts gemacht. Also ich habe es schon deutlich gemerkt, dass wir da miteinander beim Bouldern waren. Aber es war nicht einmal ganz so schlimm wie bevor Gestern war ich schon wieder ein bisschen beim Trainieren, aber ein bisschen ein Gegenspielertraining gemacht und geschaut, dass die da gescheite Blutung hinkriegt, dass ich dann morgen wieder fit bin, weil morgen gehe ich dann bei uns wieder zum Moldern.
0: Mhm. Ja gut,
1: warum ich mir das so ausgesucht habe, ich bin einfach immer ein sehr neugieriger Mensch. Du hast ja schon erzählt, dass wir schon gemeinsam zweimal beim Vorstiegsklettern in der Halle waren, das war natürlich... Äh, wertvolle Erfahrung, habe ich natürlich auch viel gelernt, aber ich habe so für mich gedacht, wenn wir dann nochmal eine ganz neue, also für mich neue Location wählen, einfach mal zusammen mit dir zum Bouldern gehen, dass es dort eben dann wieder neue Erkenntnisse geben kann. Und es war dann ja auch so, also ich habe wieder einiges gesehen, gelernt, weiß jetzt mich selber auch wieder ein bisschen einzuschätzen und war für mich eine Standortbestimmung, wo stehe ich denn, wo geht es denn hin, an was muss man noch arbeiten. War für mich auch interessant zu sehen, wo bin ich vielleicht schon relativ stark, auf welchen Seiten gibt es noch Defizite. Und das war auch genau das Ziel von dem Tag, den ich da mit dir verbringen durfte. Ähm, weil, wie du es auch gesagt hast, die Boulderhülle, die ist jetzt nicht riesengroß. Und vielleicht auf den ersten Blick auch nicht optisch so sehr, wie soll man sagen, interessant. Aber es hat halt doch hohe Qualität an Bouldern und du hast mal tolle Sachen gezeigt. Und das war eigentlich schon genau das, was ich auch erwartet habe, dass man da einfach nochmal den Standard bestimmt. Ich persönlich lerne einfach auch viel durch Zuschauen. Also wenn ich mit Leuten gehe, Bouldern oder Klettern gehe, die einfach... Ähm, weiter sind wie ich, dann lernt man einfach auch sehr viel durch Zusehen, wie machen das andere, wie viele Pausen macht derjenige, wie verhält er sich zu so den Tag über, wie viele Versuche macht er, in welchen Abständen. Mir persönlich gibt es immer mehr, wenn ich zuschauen kann, wenn ich mitmachen kann, als wenn ich das in irgendeinem Buch liest wo da irgendwelche Zeiten stehen, das ist von mir immer ein bisschen schwierig. Also wenn man das wirklich miterlebt, dann ist das einfach nur was ganz anderes.
0: Ich bereits im letzten Buch hast du natürlich gesagt, in der 4.16 war das. Ja, es erinnerte mich auch an ein Sprichwort im Lernen. So quasi, sag es mir und ich vergiss es, zeige es mir und ich behalte es bei. Oder lass es mich mitmachen und ich behalte es bei. Und ich glaube, da bist du wirklich, du hast weder viel geschrieben, weder gefilmt noch Tonaufzeichnungen gemacht. Aber ich glaube, Du hast sehr, sehr viel mitgenommen und jetzt ohne in vielleicht Trainingsdetails, also Trainingssystemsdetails, möchte ich dich bitten, jetzt live und tape nicht zu nennen, weil die teilweise auch aus den Nationaltrainer Aufzeichnungen stammen, die mir hier überlassen wurden, aber eben nur für meine Coaches, nicht für die Öffentlichkeit. Du hast auch einen polnischen Plan übrigens bekommen, ja. eines und auch da möchte ich dich bitten, nicht zu sehr in die Details zu geben, aber ja. sonst ruhig raus mit der Sprache. Wo hast du jetzt erkannt, wo bist du vielleicht nicht einmal so weit von einem Jürgen Reis weg entfernt und wo, also ohne mich jetzt als starken Bold reinzustufen, aber wo hast du einfach gesagt, wow, da habe ich gewaltig, nennen wir es einfach Potenzial, stärker Potenzial zum noch maximalkräftiger werden, denn ich glaube, was ich jetzt auch im Teaser geschrieben habe, ist absolut nicht hochgestapelt. Du bist auf einem Zehnerniveau einfach angelangt. Also du bist für mich, vor allem was Polderniveau Niveau angeht, schon lange kein Acht-Ahr-Kletterer mehr, wie noch beim letzten Podcast bei der 416.
1: Ja gut, was ich gesehen habe, dass ich, wenn es um athletische Züge geht, um Züge an Sagen wir mal, lachen Griffen, die allerdings schon noch eine gewisse Größe haben müssen, da schaue ich gar nicht so schlecht aus. Problem bei mir momentan sind einfach nur kleine Griffe, also kleine Leisten. Ich denke, das ist so meine Schwäche. Was mir auch eigentlich jetzt erst so wirklich klar worden ist, nachdem ich, also nach dem Kontakt mit dir oder während des Kontakts mit dir, dass das Körpergewicht da ganz essentielle. Ähm, ein ganz essentieller Punkt ist. Also ich glaube, ab einem gewissen Niveau muss man sich da einfach schon Gedanken drüber machen. Darum war ich auch bei dir bei diesem kämpfer seminar Ich meine, du weißt es ja selber, du hast mich ja fast dahin tragen müssen, weil am Anfang habe ich da abgewunken und gesagt, das interessiert mich eigentlich nicht. Ganz zu Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich einfach gedacht, es kommt drauf an, wie man trainiert und das mit dem Körpergewicht, das ist eigentlich mehr oder weniger uninteressant. Jetzt habe ich gelernt, dass es einfach nicht so ist. Einfach, weil ich es auch selber das einfach auch ausprobiert habe, weil ich es einfach auch wissen will. Also ich bin inzwischen etwas leichter wie zu Beginn unserer Zusammenarbeit. Wenn man mal das genauer beziffert sind, ja, fast schon sieben Kilo jetzt, also sechs bis sieben Kilo, das schwankt natürlich immer so ein bisschen. Und das merkt man also schon gewaltig. Gerade auf so kleine Griffe, ich glaube, je kleiner die Griffe waren, desto eher geht Körpergewicht mit ein. Also auf so große Aufleger oder auf beide Züge, da schaue ich schon relativ gut auf und auf so ganz kleine Griffe, da ist es einfach nur ein bisschen schwierig.
0: Also, für alle, die meinen, der Christian fällt jetzt doch bald mal auseinander oder irgendwas. Er hat gestartet bei meiner Zusammenarbeit mit ca. 75 Kilo und 1,78 Körpergröße. Ja. Gewachsen ist er zwischenzeitlich nicht mehr, geschrumpft ja, Gott sei Dank auch nicht. <lacht> und <lacht> liegt derzeit bei 68 Kilo. Das ist das dem sie ein richtig?
1: Ja, es pendelt jetzt immer so um die 8, also zwischen 68 und 69, und 69 so umeinander. Es kommt ja. immer darauf an, wann man sich wiegt und so weiter, aber so in dem in der
0: Größenordnung ist es gerade. Wenn wir jetzt bei den absoluten Aussagen bleiben, also in der Landessportschule, wir waren ja morgens hangeln, wir haben dort fast zweieinhalb Stunden am Campus -Board. und in der Turnhalle war es gemacht, Christian, Es war wirklich crazy, der gesamte Tag hatte gute sechs Trainingsstunden und hochqualitativ, kannst du hinterher noch was dazu sagen, wie sechs Stunden qualitativ trainiert wird, aber morgens hast du mir schon verraten, also... Eins ist klar, Klimmzüge bringen fürs Klettern überhaupt nichts. Die Körperzusammensetzung optimieren auch nicht. Und was du denn nicht mehr gesagt hast, aber ich jetzt anfüge, ist einfach, die Erde ist eine Scheibe. Oder das sind so die drei großen Wahrheiten, glaube ich, die du erkannt hast, die letzten ja,
1: Jahre. Ja, das kann man genauso zusammenfassen, ja. Also, ähm, wenn man da irgendwo in irgendwelchen Zeitschriften solche Dinge liest, das muss man mit Vorsicht genießen. Man darf jetzt eigentlich auch nicht unfair sein. also die Aussagen, Kindzüge bringen nichts und Abnehmen bringen nichts. Die stimmen, wenn jemand vor vier Wochen angefangen hat, mit dem Sport zu beginnen. Wenn er, weiß ich nicht, dreimal in der Kletterhalle war und sich jetzt überlegt, wie entwickelt, also es macht ihm Spaß und er, er wie soll man sagen, hat seinen Sport gefunden, hat jetzt da ein gutes Gefühl dabei und wie sich weiterentwickeln und die jetzt von mir aus ein oder zwei Monate klettern oder von mir aus ein halbes Jahr, dann braucht er keine Glimmzüge machen und dann muss er sich auch nicht über das Körpergewicht Gedanken machen. Da hat er nämlich nur so viele andere Dinge zu lernen, dass diese Ausstahlsage stimmt. Wenn jetzt allerdings jemand seit, weiß ich nicht, 20 Jahren zum Klettern geht und immer gewissen, mit, mit einem gewissen Niveau ankommen ist, dann gelten dort einfach andere Regeln. Dann bringt es einfach unglaublich viel, wenn er sich um seine Ernährung kümmert, um sein Körper mit Gewicht kümmert und wenn er dann Klimmzüge macht. Weil ab einem bestimmten Niveau braucht man einfach schon einen gewissen Kraftlevel, sonst geht einfach nichts mehr weiter.
0: Vor mir liegt eine Seite von einem Klettermagazin. Nein, nicht das Ropunk-Magazin. das liegt auch vor mir, dass du durchgeblättert hast in der Mittagspause. Ja, wir werden wirklich bei dem Tag ein bisschen bleiben, weil einfach für mich ein absolutes Highlight war die letzte Woche, aber das Rohpunkt ist ja quasi der Vorgänger zum Kletternmagazin und vor mir liegt jetzt aber eine aktuelle Klimax. In meinen Augen kein Konkurrenzmagazin, sondern einfach eine Ergänzung, die einem völlig anderen, schau, der Sinn übrigens des Magazins, einen völlig anderen Blickwinkel aufs Klettern bietet. Und das ist ganz interessant. Da ist im Bericht drin der Japaner, die ja auch sehr, also der Flo Morninger, in österreichischer Routensetzer übrigens, war drei Wochen drüben und hat ein Trainingslager verbracht. Hey, das war ja, wär ja auch noch was für dich. stabil ist County mal Japan bei Amazachi, der auch schon hier war und Co. Und man sieht auf der einen Seite die natürlich in vielen Augen, in westlichen Augen, vor allem Spindeldüren, Japaner. Und auf einer Inseratseite rechts daneben der Chris Sharma. Ja, im Endeffekt bringt es die Aussage, die du jetzt gerade gemacht hast, auf einer Doppelseite auf den Punkt. Also die Japaner beweisen eigentlich, dass ja, Leichtgewicht im Klettern sehr wohl von Vorteil sein kann. Der Chris Sharma auf der anderen Seite beweist allerdings auch wieder, dass Athletik was bringt. Und ich habe im ersten Interview, das war damals in der Klettern, in den 1990er Jahren gelesen von Chris Sharma die Aussage, die ich nie mehr vergesse, ja, ich glaube schon sehr wohl, dass so Spielereien, so nannte er sie, Spielereien, wie einfingerige Klimmzüge oder ein bisschen Rumturnen an Bäumen und so weiter, was man auch in diversen später von ihm veröffentlichten Filmen gesehen hat, dass es sehr wohl ein bisschen was bringt fürs Klettern. Und Christian, ich kann ja so sagen, ich hatte zwischen 14 und 17 gar nicht die Möglichkeit zu klettern. Der Sport existierte ganz einfach nicht, geschweige denn eine Kletterwand. Aber ich machte Klimmzüge und zwar jeden Tag, und der ist auch auf der Big test dvd verfilmt, gemeinsam mit Robert, den ich auch heute wieder beim Spazierengehen traf. Ja, und es wurden viele, viele Klimmzüge, und ich glaube, dass das schon eine Basis fürs Klettern auch gebracht hat, aber es muss halt einfach dann irgendwie transferiert werden, sowohl eine optimale Körperzusammensetzung noch viele Klimmzüge machen einen Kletter aus. Ich glaube, so kann man es auch formulieren, ja, oder? Mal vom anderen ja. Blick.
1: Es gehört einfach bei, also, es gehört, gehört natürlich, das Klettern ist ein sehr komplexer Sport, da gehören sehr, sehr viele Sachen dazu. Die richtige Bewegung, dass man sich richtig hinstellen kann, dass man den Körpergewicht an der richtigen Stelle hat. Die, das, die, die Kraft muss einem richtigen Moment da sein, das Timing muss stimmen. Also, ist schon eine sehr komplexe Sache. Trotzdem, ähm, schnell Autorennen fahren kann ich auch nicht immer 20 PS motor Also, man muss natürlich alle Punkte abdecken und da gehört einfach, wenn man schwer klettern will, also ich sage jetzt einmal alles was mehr als neun ist oder ab dem neunten Grad, ähm, da gehört einfach auch ein sehr hohes Kraftniveau dazu. Und wenn man sich dann, denke ich, weiterentwickeln will, das ist jetzt so die Erfahrung von, von mir, sage ich sag mal, wenn es da jetzt weitergehen soll in den unteren zehnten oder in den zehnten Grad, da wird das Kraftniveau einfach nochmal deutlich oder muss das Kraftniveau einfach nochmal deutlich höher sein. So gut kann man sich nicht bewegen und so genau kann das Timing nicht stimmen. Da gehört auch ein Kraftlevel dazu. Das heißt natürlich nicht, dass, dass man auf die anderen Sachen verzichten muss. Natürlich muss man sich gut bewegen, gut stehen, eine gute Beweglichkeit haben, keine Frage. Aber... Wenn man einfach zu schwer ist oder zu wenig Kraft hat, dann wird man in den oberen Bereichen nie wirklich unterwegs
0: sein können. Ich kann es den Wolfgang Güllich gerne da einfach mal frei und vielleicht sogar falsch zitieren, denn am Telefon ist jemand, der mich sicherlich korrigieren wird, weil er eventuell auch dieses Zitat live gehört hat. Also nicht nur das mit dem Kaffee trinken. Das ist übrigens, das kann schon auch Bleiben wir gerade ein bisschen bei dem Mittwochs, das war echt der Hammer. Also ich glaube, Kaffeetrinken gehört auch zur Kultur des Kletterns im Beach County. Aber der Wolfgang Grülich ja, hat ja auch. auch gesagt, dass ein Zustand, und da gebe ich ihm absolut recht, des genügend Krafthabens, in dem es ihn einfach nicht existiert.
1: Ja, kann man einfach nur ja sagen. Habe ich ihn richtig zitiert? Ja, Denn
0: genau. Zustand, ja wirklich also genug Kraft zu haben, den Zustand, der Zustand existiert nicht. Das ist genau richtig. Aber vielleicht, bevor wir jetzt weiter ein bisschen zu dir natürlich noch kommen und deinen Hintergründen, denn du hättest jede Ausrede parat übrigens, überhaupt kein Kletterer zu sein, aber dazu gleich mehr, weil du hast dir schon auch nicht Pfad. Aber du machst nicht nur Ausflüge nach Beach County und Trainingslagertage hier mit mir, sondern du ziehst diese auch von A bis Z durch und wir haben es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich glaube, zitiere ruhig einmal so aus deiner Sicht den Tag von, wann ging es denn los? 5 Uhr bis und dann gegen 9 Stunden zogen ins Land, in Peak Country, wo du 9 Stunden lang übrigens andauernd an meiner Seite warst.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben den ganzen Tag miteinander gestaltet, ich bin in der Früh hergefahren, es ging sehr zügig, ich bin früh um kurz nach 5 losgefahren, wir haben uns an dem Landessportzentrum getroffen, haben den ganzen Tag eigentlich immer nur ähm, qualitative Übungen gemacht, also alles im, im, im Maximalkraftbereich, haben praktisch Ausdauerbelastungen den ganzen Tag über überhaupt nicht gemacht. Möglich ist es einfach, dass man doch immer wieder relativ lange Satzpausen macht. Ich hätte es einmal sagt, durchaus auch mal zehn Minuten, machen wir vielleicht auch mal eine Viertelstunde. Unser Kaffeekonsum war natürlich den Tag über auch nicht äh, ganz so unerheblich. Ähm, da ist schon auch ganz schön was zusammengekommen. Ich muss sagen, ganz am Ende, wo wir dann nur bei dir zu Hause waren, also da war bei mir dann schon die Luft raus. Also da habe ich es dann schon gemerkt. Da war dann wirklich Ende der Fallenstange. Mhm. Und dann habe ich auch eigentlich einfach aufgehört, weil es einfach nimmer, nimmer möglich war, wirklich qualitative Übungen zu machen. Aber bis dahin waren wir nämlich sehr viele Stunden und haben es also wirklich sehr gut trainiert von meinem Gefühl und es waren also, war schon wieder ein Tag, der sehr intensiv war. Nicht nur körperlich, sondern auch von dem, was wir gesehen haben, über was wir gesprochen haben, was ich gelernt habe. Also alles in allem war das für mich wieder eine Bereicherung.
0: Ja, der Abschluss war ja dann quasi ein Kämpfersnack bei mir nachmittags. Und anschließend haben wir uns niedergelegt, also du im Barquäste C-Gym nebenan auf der dicken Absprungmatte unter der Systemtrainingswand. Ich drüben im Schlafzimmer und ein, also die Boxen sind da parallel geschaltet, ein autogenes Training, eine geführte Version gemacht. Und es war für dich, glaube ich, auch ein neues Element, oder? Du hast erstmal eigentlich so eine geführte CD. Gibt es übrigens einen Tipp? Ich gebe es denselben Tipp gerne an die Zuhörer weiter, den ich auch direkt dir gab. Bei uns im Shop, da gibt es nicht nur Bücher und DVDs zu kaufen, sondern auch die Produkte und Buchtipps heißen die, soweit ich weiß, darf man kaufen, man im Endeffekt nichts, da empfehle wir nur. Ich kann auch nicht sagen, inwiefern die Dinge teilweise nur lieferbar sind, weil es einfach recht ja, Raritäten sind, aber ganz hier kriegt sie die noch, entweder bei Amazon oder Ebay und Co. Und die geführte CD, die da war, also Mentaltraining war das übrigens, von Arnstein. Ja, was hat hier diese CD gegeben, denn danach ging es noch einmal weiter, also Tiefstapeln kennen wir hier am Podcast, du hast sehr wohl auch hinterher bei der Antagonisten betonten Zusatzeinheit noch einmal dein Bestes gegeben, also erstmal zum Mentaltraining. War da auch für dich was drin, was du mit nach Hause genommen hast?
1: Ja, doch, ist auch ein neuer Aspekt. Mit dem Thema habe ich mich auch noch nicht so wirklich intensiv auseinandergesetzt, aber ich denke, es ist durchaus auch ein sehr interessanter Aspekt, dass ich mir in nächster Zeit auch noch ein bisschen näher ähm, anschauen werde, wo ich mir versuche, dass ich da ein bisschen reinkomme. Also ich habe schon geguckt, die Sachen gibt es noch. Ich habe jetzt neulich, wo ich jetzt zu Hause war, nach unserem Trainingstag geguckt und gegoogelt. Also die Sachen kann man nach wie vor kaufen. Ich glaube, das hängt ein bisschen von der jeweiligen Person Aber ich glaube, es gibt Leute, denen bringt es wirklich viel. Anderen gibt es vielleicht wieder weniger. Aber ich persönlich habe das schon als sehr interessant erachtet und man sollte es auf alle Fälle mal versuchen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, du sagst ja richtig, ich habe es noch nie so jetzt ähm, erlebt oder, oder oder verwendet, solche Dinge. Also es gab schon, man ist hinterher schon sehr, sehr entspannt und sehr relaxed und ich denke, es hat nicht nur eine mentale Komponente, sondern ich glaube, das kann auch sehr positiv sein, um nach Trainingstag auch möglichst schnell in eine gute Regeneration reinzukommen. Also ich habe da durchaus anschließend das Gefühl gehabt, dass man, obwohl man den ganzen Tag maximale Belastungen hatte, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache, es gab ja auch schon andere Sachen, andere Tage, aber nach diesem, ähm, ja, ich sage ja ein autogenes Training, ich weiß nicht, ob es richtig war, aber nach diesem, Hören von dieser CD und diesem Mitmachen da, hatte ich durchaus den Eindruck, dass man entspannter ist, irgendwie lockerer ist und ich denke, dass, dass das auch die Regen Regeneration fördert. Aber
0: dennoch hast du auch noch ordentlich, also ich gebe dir recht, du hast nicht mehr absolut attackiert, aber dennoch die Lapis Balls und Co. ein bisschen angefühlt hast, oder was da jetzt auf dem. Natural Bodybuilder meets Climber-Film auf dem YouTube-Portal bei Bodybuilding Rev derzeit von der Conny Ritzke so lässig vorzeigt wird. Ein bisschen gereizt hast du schon, oder? zumindest mal reinfühlen in die Übungen. Was gibt es Spielzeug her da? Weil Toys ist Us-Körper, fast schon sagen, Climbing Toys ein Rass in Power -Quest Ja, ist ja ziemlich groß geschrieben daneben an, oder?
1: Ja, also gerade diese Kugeln, die finde ich also schon höchst interessant, wenn man sie richtig verwendet. Man kann ja nur bescheißen, aber wenn man die schön richtig verwendet, denke ich, ist das ist ein sehr interessantes Trainingshilfsmittel. Und dieses Rollie-Bar, oder wie das heißt, also diese sich drehende Stange, das halte ich auch für eine super interessante Sache. Mhm. Ich denke, da kann man durchaus ähm, das Training doch immer wieder so variieren und so sagen wir mal, anpassen, dass es erstens nicht so langweilig wird und dass man doch immer wieder die Belastungen so ändert, dass man halt einen kontinuierlichen Fortschritt erreicht und nicht irgendwie die Gefahr die Gefahr von so Plateaus ergibt, wenn man dann immer das Gleiche
0: macht. Mhm. Ja, und am Tisch beim Kempfersnake stand natürlich auch ein bisschen Mineralpulver oder Kalzium und natürlich das Kreatin, du hast mich auch danach gefragt, also es stand eine wie auch jetzt noch, eine body attack kreativ büchse daneben. Und ja, ich nehme das eigentlich über sehr große Zeiten im Jahr. Und wir haben ein bisschen darüber diskutiert. Es waren ja auch schon Coaches hier, die an sich erwartet haben, dass sie nur irgendein Wunderpillchen oder irgendein Supplement endlich vom Jürgen jetzt offenbart bekommen und sie hinterher wieder so weiter tun können wie vor Und ja, der Bauch geht weg, die Muskeln kommen und alles geht Ganz für selber. Ich glaube, da warst du von Anfang an ein bisschen anders aufgestellt und hast, glaube ich, auch in Foren teilweise mich ziemlich falsch zitiert und mal gelesen. Oder? Ich bin ja selber nicht voren aktiv, aber ich habe gesagt, ja, ist ja ganz lustig, ja. wenn andere für mich schreiben. Aber anscheinend tun sie da nicht immer die Wahrheit kund, beziehungsweise sollte man sie auch vielleicht mal auf ein Kämpfer, jetzt immer aufmerksam machen, weil ich das richtig mitkriegt habe, oder? Ist
1: das ich ja, habe auch Sachen gelesen, wo du im Internet falsch studiert worden bist. Nach dem, was ich jetzt so von dir gehört und erlebt habe, widerspricht es dem eigentlich, was du sagst, komplett. Ja, gut, aber nochmal zurück zu dem, was du jetzt eigentlich zum Ausdruck bringen wolltest. Also, es gibt kein Geheimnis oder Wunderpille. Vielleicht ist das das eigentliche Geheimnis, dass es keins gibt. Was ich jetzt aber mit bei dir genannt habe und vor allem auch, weil ich von diesem Seminar mitgenommen habe, dass doch jeder seinen eigenen Weg finden muss. Man sollte sich natürlich möglichst gut informieren, mit Leuten sprechen, die eben immer gewissen Niveau unterwegs sind. Das sind ja so Sachen, es ist glaube ich auch ein bisschen dein Weg, Jürgen, wenn ich das so richtig interpretiere oder versucht zu interpretieren. Du redest einfach mit unglaublich vielen Leuten, du zeigst immer, oder du hast mir ja auch schon Trainingspläne äh, gezeigt, also natürlich unter soll man sagen, als Top Secret Dokumente. Aber es ist ja nicht immer das Gleiche. Es gibt ja nicht das Geheimnis. Da steht ja nicht, wenn es das Geheimnis nämlich gibt, wird ja in jedem Trainingsplan von jedem Spitzenkletterer genau das Gleiche stehen. Es tut es ja nicht. Also, es muss schon jeder irgendwo aus seinem persönlichen, seinen eigenen Weg finden. Man muss halt möglichst viele Informationen aufnehmen oder sich beschaffen und daraus dann das rausfiltern, was für einen selber funktioniert. Ich glaube, das trifft auf die Ernährung genauso wie aufs Training zu.
0: Ja, also ich bin da mit der zweiten nummer auch auch bei park Dominik Feischl, im selben Boot. Wenn er da schreibt auf seinem naturtraining.net-Blog, ging gerade ein interessanter Artikel über Supplementierung online, dass Kreative Monohydraten und Mineralstoffe natürlich wichtig sind. Ori Hofmeckler, mein Coach, ich sagte immer, Watch Your Minerals fast noch wichtiger wie Vitamine in der heutigen Ernährung, aber sein Honig übrigens war im Kaffee und das halte ich nach wie vor für eines der allerwichtigsten Supplemente. Den gibt es heute auch nicht zum Gewinnspiel. Ja. <lacht> aber Joke beiseite, ich glaube, das Training geht voran. Also weder das Kaffee trinken, noch jetzt irgendwelche Supplemente ohne eine vernünftige Ernährungsstrategie. Und auch du bist bei der Kämpfer, vor allem beim Kämpfer der Seminar, glaube ich, ziemlich fündig geworden, was die Gespräche anging mit Sven Albinus und Co. Ich glaube, es war eine recht interessante Gruppe. Ja. Kraft-Dreikämpfer Sebastian Förster war ja auch hier und ich glaube, ich durfte guten Gewissens dich auch nach dem Seminar wieder nach Augsburg nach Hause, also bisher habe ich mal eine Reklamation erhalten.
1: Nein, <lacht> nein, <nee>, natürlich nicht. <lacht> Hey, das war alles sehr, sehr interessant. Gerade die Gespräche auch mit den anderen. Also, das war ja die, die, die Teilnehmer bei dem Seminar. Das war auch höchst interessant, dass man sich, wenn man ja einen Spaziergang gemacht hat, dann alle miteinander, dass man sich auch mit denen auseinandersetzt und natürlich auch wieder von deren Erfahrungen profitiert. Weil da waren ja auch teilweise Leute dabei, die machen diese Ernährungsform schon länger, haben natürlich dann ihre eigenen Erfahrungen damit und konnten natürlich da dann auch nochmal ähm, interessante und wertvolle Tipps
0: geben. Christian, bleiben wir vielleicht gerade bei deinem Training, denn die Ernährung und die Supplementierung spielt bei dir nach wie vor, kann man das zusammenfassen, eine wichtigere, aber nach wie vor die zweite Geige.
1: Ja, doch, auf alle Fälle. Also mein, mein Fokus ist eindeutig auf dem Training. Also Ernährung kann meiner Meinung nach unterstützend wirken. Also sage mal, durch eine gute Ernährung wird man kein guter Sportler. Aber sagen wir mal, wenn das Training natürlich stimmt und wenn man immer gewissen Leistungsniveau angelangt ist, dann sollte man sich auch um die Ernährung kümmern. Allerdings, allerdings immer als, ja, ich sage jetzt mal als Plan B. Also erstmal muss man gucken, dass Training stimmt und deswegen gut passt, dann muss man nicht auch schauen, dass die, dass die Ernährung dazu passt.
0: Weil, was ich jetzt auch verraten darf, das sind so Dinge, so Perlen, die ergeben sich ab und zu, bei dir hat es sich ergeben, bei einem meiner größten oder dem größten Mentor meines Lebens, bei meinem Vater, durften wir eine XL-Satzpause, also zwischen dem Landessportzentrum und dem Wechsel ins Magic Fit, durften wir dort knappe eine halbe Stunde einen Kaffee genießen, du sogar zwei. Und ich habe meinem Vater da auch ein bisschen von dir erzählt, beziehungsweise es recht angenehm war, dich zu coachen, denn ein kleines technisches Problem hat sich soeben ergeben, aber ich habe Christian inzwischen am Coaching-Handy angerufen. Die Kosten für dieses Interview: Danke an die bauer spender oder beziehungsweise auch an die Coaches, die dieses Portal unterstützen mit coaching walks Seminar besuchen oder auch Trainingslager besuchen. Es ist so, dass wir nicht nur die Japaner, hat es da geheißen in dem Bericht, sehr freundlich sehen, sondern auch bei uns. Natürlich geht es das nicht, dass der Coach. Den Coach anruft. Aber hallo Christian, jetzt auf jeden Fall am E7 Coaching Handy. Hallo.
1: Jawohl, jetzt bin ich wieder da. <lacht> Alles klar.
0: Du bist wieder da und ich führe die Frage kurz fort, wo ich vorher stehen geblieben bin. Ich erzählte meinem Vater, dass du ein sehr, sehr angenehmer Coachie bist, denn oft ist es ja das Problem, speziell bei Berufstätigen, was die meisten ja sind. Wo fängt man überhaupt an? Wo sind die Zeitfenster zum Training? Und du hast mir gesagt, ja, bei meinem Trainingsplan Jürgen, das ist kein Problem. Ich habe eigentlich die ganze Woche, ich habe gewisse Blockzeiten, aber die sind selten und sonst schließlich bin ich der Chef. Also was auch in deinem ersten Podcast hier auf Bauer -Quest C im Herbst ein wenig zu kurz kam und wieso ich auch vorher gesagt habe, du hättest jede Ausrede, im Endeffekt überhaupt kein Kletterer zu sein, geschweige denn Leistungskletterer, ey, was macht dein Leben sonst aus oder warum kannst du dir quasi diese Freiheit gönnen oder wie funktioniert das?
1: Ja gut, ich bin selbstständiger Unternehmer, ähm, ist eine kleine Firma mit, mit 25 Leuten. Und ja gut, natürlich muss ich meine Arbeit machen und meine Termine erledigen und schauen, dass der Laden läuft, das ist ja klar. Aber ich kann man natürlich mal Zeit frei einteilen. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch mal unter der Woche zu dir fahren und wir können gemeinsam trainieren. Ähm, dann gibt es mal wieder Zeiten oder Wochen, da wäre das schwierig. Da gibt es natürlich wieder Zeiten, da geht es einfacher. Aber ich denke, man muss auch da die richtige Balance finden zwischen der Arbeit, die natürlich auch notwendig ist, und auch dem Sport. Den brauche ich nämlich genauso, sonst geht es mir nicht gut. Und ja, wenn man, denke ich, sich das, das muss man sich einfach einteilen. Die Zeit muss man sich einfach nehmen und gönnen, dass das alles zu, miteinander dann auch gut funktioniert.
0: Denn du trainierst ja nicht nur im Kletterbereich, wobei inzwischen das ein bisschen Druck schraubt, aber du hast ja Turnringe ja. zu Hause. Zuerst mal zu der Quantität. Wie viele Trainingsstunden schätzt du, dass du derzeit in deinen Sport, das Klettern, ja, rechnen wir gerne mal die regenerativen Einheiten dazu, investierst. Also neun Stunden am Tag wie Mittwochs wirst du ja nicht gerade quasi jeden zweiten Tag sein, aber dennoch, da kommt schon einiges zusammen pro Woche, oder? Als Zweifahrer-Familienvater wohlgemerkt.
1: Ja, da kommt schon einiges zusammen, klar. Ähm, auf Empfehlung von dir hin habe ich ja diesen Winter über... Ähm bisschen mehr Ruhetage gemacht wie früher, aber trotzdem war es jetzt doch immer so, dass ich praktisch einen Tag jetzt trainiert habe, einen Tag einen Ruhetag gemacht und in der letzten Zeit habe ich dann an diesen Ruhetagen ähm, damit begonnen, dass ich ins, in, ins Fitnessstudio gehe, dass ich mich da eine Viertelstunde aufs Rad setze, dass ich ein paar Übungen mache, gerade für die Gegenspiele, aber wirklich ganz leicht, also über das weniger als Training bezeichnen wollen, eher, sag ich mal, auf einmal vernünftig aufräumen, da geht 20 Minuten, aber wirklich ohne große Belastungen, dass ich dann hinterher noch eine Viertelstunde aufs Radl gehe und dann in den Das ist quasi so dann Ruhetag gewesen. Und dazwischen bin ich dann, also einen Tag habe ich dann versucht, möglichst maximal schwer zu bouldern und habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich dann nur einen solchen eben gerade beschriebenen Ruhetag mache, und dann den nächsten Tag dann wieder maximal bouldern gehen will, dass das manchmal funktioniert, aber in der Regel eher schwierig ist. Dann habe ich praktisch an dem anderen Trainingstag immer versucht, ein bisschen mehr ähm, Quantität reinzubringen, dass man einfach ein bisschen ein bisschen Ausdauergeschichten macht oder einfach sehr viele Boulder klettert, die dann natürlich dann nicht so schwer sein können. Dann wieder so einen Ruhetag machen und dann wieder einen Tag machen, wo es dann wirklich um die Qualität geht, also wo dann die schweren Sachen dran
0: sind. Ich hey, war jetzt heute am Vormittag, also bei mir ist ein typischer Ruhetag momentan oder Morgen Morgenlauf, das Stretching, eine gute Stunde. Und anschließend war ich, ja, Walken vormittags und dann uh, am Landessportzentrum auf, uh, ja, ist schon wirklich, wie du es jetzt auch gesagt hast, eher eh Band, gummiballübungen und nachmittags geht es jetzt natürlich noch auf meinen heißgeliebten Mount Peak Prinzip. Diesmal zwar ohne dich, ohne einen Coaching-Walk, aber kopfrei und ein bisschen Podcast hören oder Musik hören. So Dinge gehören, glaube ich, bei dir auch zu jedem Tag, oder? Der ist wert, ist einfach gesund gelebt zu werden, selbst. Du hast es erwähnt, wenn man für 25 Leute und eine Familie verantwortlich ist, aber dann vielleicht erst recht, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich brauche einfach den Ausgleich. Also, ich habe auch, es gab auch Zeiten vor, sagen wir mal, jetzt, drei Jahren oder so, da war das, habe ich nicht so konsequent trainiert. Ich habe einfach gemerkt, dass ich den Sport einfach als Ausgleich brauche, dass ich körperlich und seelisch gesund bleibe, sage ich jetzt einfach. Es ist nämlich schon schwierig, denke ich, in der heutigen Zeit, auch wenn man selbstständig ist, dass eines das so langsam auffrisst, dass man man, man hat ja immer was zu tun. Man könnte ja immer irgendwie irgendwas tun und dann macht man halt einmal am ersten Mal am Abend länger und dann irgendwann am Samstag. Und das ist dann so ein schleichender Prozess und es wird mehr und mehr. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Und jetzt so mit ein bisschen Abstand muss man auch ganz klar sagen, dass auch selbst wenn man jetzt Gut, ich meine, mir ist das Klettern wichtig. Ich habe da meine Ziele, die möchte ich erreichen. Aber selbst wenn mir das jetzt nicht so wichtig wäre, würde ich das jemand empfehlen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich da zu sehr reinsaugen lässt und zu viel dann tut, dann brennt man aus. Dann ist auch die Arbeitsqualität nicht mehr so gut. Und das tut dem System, also der, der, dem, dem Beruflichen, dann auch nicht gut. Da muss man nämlich auch meiner Meinung nach geistig frisch hin und dass man auch wirklich produktiv was tun kann und mir gelingt es halt dadurch ganz gut, dass ich mich halt dann am Feierabend oder am Wochenende körperlich betätige, dass dass ich wieder, wenn es am Montag wieder losgeht, dass ich da dann wieder geistig frisch und ausgeruht bin, dass ich praktisch der Tätigkeit dann wieder vernünftig nachgehen kann. Mhm.
0: Aber wie machst du das konkret? Also, viele Selbstständige werden jetzt denken, ja, also in Vorarlberg gibt es auch den Spruch, selbst ist ständig. Also, selbstständig bedeutet selbst und ständig. Und genau. machst du da jetzt eine Mini mit dir selbst? Denn das war ganz interessant. Ich durfte dir einen Trainingsplan erstellen. Wir haben sie in der letzten Sendung kurz erwähnt, dass ich dir quasi drei Trainingspläne nach dem Trainingslager schuldig war. Und da hast du ja. aber gesagt, Jürgen, mir wäre lieber, und ich habe natürlich im Sinne des Coaches gehandelt, wenn du mir die anderen zwei Trainingspläne per Voicemail, also quasi in einer für mich auch freier, strukturierbaren Form zumwählen könntest. Oder wenn wir auch noch telefonieren könnten drüber. Wir haben dann so einen Mix gemacht draußen. Ich habe gefühlt, dass du einfach deinen Weg gefunden hast, aber wie machst du das jetzt konkret, denn du trainierst ja auch nicht ständig mit Trainingspartnern, die dich eventuell sogar im Büro abholen oder dich aus dem, wie sagt man da schon, PC, Facebook, Schlaf, auch also immer Wegreißen.
1: Ja, ich trainiere teilweise gemeinsam mit anderen, teilweise auch alleine, manchmal mit meinem Sohn, der geht inzwischen auch und der ist inzwischen auch 16. Das ist so eine Abwechslung Und das finde ich auch eigentlich ganz schön. Mama gehe nämlich auch ganz gern allein auf den Weg. Manchmal ist es mit Freunden eine tolle Sache. Ich finde, da muss man auch eine gewisse Mischung haben, dass es halt auch nicht fad wird, dass es immer interessant bleibt und dass man motiviert bleibt.
0: Mhm. Auf jeden Fall geht mal von...
1: Mit den Terminen, das ist genau richtig, was du sagst. Also ich mache Termine mit mir selber. Wenn ich mir jetzt am Anfang der Woche überlege, wann... Ich ins Training. Ich plane das natürlich, so, wie soll man sagen, das eine um das andere rum. Also es gibt manchmal Geschäftstermine in der Woche, die sich nicht verschieben lassen. Dann muss man halt das Training drumherum planen. Oder es gibt, mir, es gibt für mich vielleicht bestimmte Trainingstermine, die mir wichtig sind, wenn irgendwelche Leute Zeit haben. Dann muss man halt die geschäftlichen Sachen drumherum planen. Das ist möglich. Und die Termine sind für mich... Gleich wichtig. Wenn ich, ich mache das so, es hat nicht immer die Arbeit im Vorrang oder nicht immer das Training des Vorrangs, sondern es gibt mal das, das das, das, Wege praktisch jede Woche neu ab und versucht dann praktisch das eben so zu planen und zieht es dann auch so durch. Und dann schreibe ich mir für die Woche meinen eigenen Kalender und wenn dann am Dienstag steht Training, dann wird das genauso gemacht, wie wenn am Mittwoch eine Geschäftstermin ansteht.
0: Von diesem Coaching-Handy geht anschließend noch eine Bestätigungs-SMS an einen Trainingspartner, Lukas Fessler, der uns Mittwoch gerne gekommen wäre, Er hat sich entschuldigt. Ein blöder Virus hat ihn erwischt. Er war trainingsunfähig Mittwoch, hat gemeint, bestenfalls hätte er zuschauen können. Er war gestern wieder dabei. Aber morgen ist er sicherlich auch wieder dabei. Und er hat zum Beispiel als Neo-Daddy natürlich ein, zwei Verpflichtungen. Du wirst es kennen. Morgen kommen auch Verwandte um 9 Uhr. Und er bat mich einfach, dass man um 7 Uhr bereits das Training starten können im Landesportzentrum statt um 37 und ja, da kann man ja ein bisschen flexibel sein. Also selbst für mich, ja, ja, wie siehst du das Thema Trainingspartner? Also für mich als Profi ist Trainingspartner Leben, davon schrieb ich ja speziell auch im vierten Buch im quest das ist übrigens auch zu den Ausbildungsunterlagen beim kämpfer der Seminar gehört, aber das ist für mich einfach essential. Ich glaube, der Spruch meines Coaches Martin Gallagher, wir glauben, unser Bestes zu geben, bis die anderen kommen, der trifft, nicht immer, aber sehr oft, absolut den schwarze.
1: Ja, wobei, es gibt auch Tage, da kann ich allein an meine persönlichen Grenzen gehen. Also das, das geht, denke ich, schon auch. Da kommt es eben darauf an, ob ich das, was ich da jetzt vorhabe, oder das, was ich da jetzt tue, ob ich das jetzt wirklich will, ähm also meiner Meinung nach, also ich persönlich brauche da gesunde Mischung. Wie gesagt, manchmal gehe ich ganz alleine. und wenn ich mal draußen gehe, dann fahre ich auch mal unter der Woche allein in den Wald und äh, versuche da meine, meine Probleme zu klettern. Das finde ich schön, weil dann hat man gewisse Ruhe, hat seinen eigenen Rhythmus und auf der anderen Seite finde ich es dann wieder total toll und faszinierend mit, mit einem Trainingspartner zusammen das zu machen. Also ich persönlich mag beides sehr gern. Ja, ich
0: war jetzt gestern zum Beispiel auch bis zum frühen Nachmittag allein in der K1-Bowl. Nur das Umfeld, oder wenn du die Wahl hast, glaube ich, ist einfach ein absolut motivierter Trainingspartner, auch als Tipp für die Zuhörer vermutlich schon Gold wert, oder?
1: Ja, das ist Gold, ja natürlich, das ist unbedingt notwendig. Aber bei mir ist es halt dann so, da gibt es dann Tage, da funktioniert es auch allein und es gibt Tage, da, da ist es viel besser, wenn man mit einem Trainingspartner zusammen mhm. trainieren kann.
0: Ja, und um dich herum, du hast erwähnt, du bist 45, da sind natürlich zum Teil auch Daddys und auch Businessmen. Also du hast mir auch erzählt von jemandem, der mal stark geklettert ist, aber inzwischen mit, glaube ich, 80 plus Kilo hast du gesagt, so ein bisschen dir über das Sixpack-Bäuchlein gestreielt habe, fast dir Oder auf jeden Fall, ja, ein gesunder Neid war, glaube ich, dabei und das kommt wahrscheinlich des Öfteren vor, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, in, 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 in einen Fall hast du recht, aber ob das öfter vorkommt, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, also, viele Leute, mit denen ich klettern gehe, die sind einfach jünger. Hm. Also in, in, in dem Altersbereich kenne ich zwar auch einige, die noch richtig ambitioniert zum Klettern gehen, aber das sind einfach weniger. Ähm, und ich finde, es macht auch einfach, also das ist vielleicht, was mir persönlich auch Spaß macht, wenn man einfach mal mit den Jungen zum Klettern geht, das ist einfach auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen unbeschwerter, ein bisschen spielerischer und ich denke, da kann sich gerade so ein alter Sack, sage ich es einmal, wie ich, kann auch von den Jungen viel lernen.
0: Also Daniel Andrade das das Andrade hat ist einfach
1: auch immer wieder ganz, ganz interessantes Feedback, wenn man mal mit, mit anderen Leuten zum Klettern geht, mit irgendwelchen jungen Wilden, das finde ich dann auch spannend.
0: Daniel Andrade hat er gemeint, da hängt es einfach in die nächste Generation raus und mir geht es genauso. Also mir geht es jetzt, wo der Podcast online geht, bin ja 37, schon seit zwei, drei Jahren so, dass eigentlich die gleichaltrigen weniger und weniger werden und halt mehr und mehr eingespannt sind und ich habe meinen Spaß mit Trainingspartnern, die teilweise mein Gott 16 bis 25 sind und ich denke, das ist ganz normal im Klettern. Das wird auch ja das wird bleiben, genauso wie wir bleiben werden.
1: Ja, genau. Also ich finde auch die Mischung eigentlich ähm, ganz spannend und ähm, höchst interessante Geschichte. Vor allem um nochmal auf das vorige Thema zurückzukommen. Gerade wenn man mit so jumi Bouldern geht, das ist dann auch immer wieder erfrischend. Da denkt man ja überhaupt nicht mal an seine berufliche Tätigkeit, dann ist man da einfach weg. Da ist man beim, beim Bouldern, da ist man quasi auf einem anderen Planeten und ist dann ähm, auch wieder geistig irgendwie ausgeglichener, wenn man dann später wieder, wieder zur Arbeit geht.
0: Ja, also du kennst ja wirklich die ganzen <lacht> gestern die DVD angeschaut, wo auch, also die Klettern in Deutschland quasi DVD, einfach die ganzen Gebiete und die ganzen Persönlichkeiten auch ein bisschen gezeigt werden. Gibt es da für dich auch Erfahrungen, dass einfach Leute sehr wohl noch dabei sind oder wird es für dich wirklich eher zum... Ja, ich gehe mit den jungen Klettern Sport. Oder? Wie siehst du so die Szene auch in Deutschland? Jetzt ein der frage denn du hast die Rohpunkt bei mir letztens durchgeblättert und da hast jeden zweiten Namen gekannt. Und vor mir liegt übrigens ein Magazin aus dem April 1988. Also du bist ja da wirklich mitten in der Szene gestanden, auch Wolfgang Güllich und so weiter natürlich um dich rum und wie hast du das jetzt beobachtet?
1: Ja, man muss schon sagen, dass die aktiven mit dem irgendwann mal ganz zu Beginn unterwegs war, dass die schon teilweise aufhören und dass das schon weniger wird. Das mhm. ist definitiv so. Also Wie du schon sagst, also es werden nach und nach weniger. Es sind zwar immer noch welche dabei, ist klar, aber es werden weniger. Und es kommen halt die Jungen nach. Und ja, dann... Muss man sich halt manchmal auch ein bisschen umorientieren. Und dann, wenn manche Leute dann nicht mehr so zum Klettern gehen wollen oder, oder dann sich andere Prioritäten in ihrem Leben setzen, dann muss man sich halt auch wieder ein bisschen neu orientieren und gucken, dass man dann halt auch wieder jemand, einen Trainingspartner findet, wo man dann wieder neu praktisch beginnen kann.
0: Richtig, neue Ziele setzen. Du hast dich sogar war überrascht den Jungen, ich glaube auch vorwiegend den Jungen, bei einem Boulder-Wettkampf gestellt und du hast jetzt auch Ziele in den USA, also vielleicht schließen wir dieses Interview gerade mit, mit deinem Blick in die Zukunft des Christians ab.
1: Ja gut, cool, ich habe immer Ziele, die waren eigentlich mit zunehmendem Alter immer mehr. <lacht> wenn, na klar, wenn wir bestimmte Routen, bestimmte Boulder klettern, ähm, bestimmte Dinge werde ich erreichen, Sicher nicht alle, aber das macht ja auch nichts. Wäre ja auch schrecklich, wenn man alle Ziele erreicht hätte. Also, mir geht es vor allem auch darum, dass man halt einen gewissen Prozess sieht. Ähm, ähm, ich bin nach wie vor immer nur drauf aus, oder das ist eigentlich mein Hauptziel, dass ich in der laufenden Saison fitter bin und irgendwie eine hochkarätigere Sachen hinkriege, wie das Jahr zuvor. Das habe ich die letzten Jahre ganz gut hinkriegt und da hoffe ich, dass das noch einige Jahre so bleibt. Also, dass man einfach von Jahr zu Jahr einen Fortschritt sieht, dass man einfach ähm, sich weiterentwickelt. Das ist so mein Antrieb und da hoffe ich, dass ich lang genug gesund bleibe und weiter trainieren kann, dass das noch ein paar Jährchen so weitergehen kann.
0: Ich würde mich freuen, dich in Kürze wieder mal hier beim Trainingslager begrüßen zu dürfen, Christian. Davor habe ich ohnehin noch auf dem Schuldenkonto, habe ich vorher gerade gesehen, auf jeden Fall eine Voicemail. Ich erwarte noch deinen Fragenkatalog. Also das Trainingslager war ja dann quasi vorbei und du hast gesagt, ja, wäre schön, wenn ich dir ein paar Fragen schicken könnte hinterher, wenn ich drüber geschlafen habe. Und das machen wir so, dann folgt deine MP4-Voicemail als Coaching-Mail zurück. Und machen Das machen wir und ein Gewinnspiel machen wir auch noch, oder? Ja, klar. Und zwar eine aktuelle Klettern gibt es zu gewinnen, nicht die Rohpunkte aus dem Jahr 1988, die gehört mir. <lacht> die, die hat mir ein Sammler, der übrigens du warst, hinterlassen. Also da ist einfach gesagt, Blick in die Vergangenheit, glaube ich, braucht es, habe ich genug gehabt, habe ich live gesehen, die Leute, oder? Ja, genau, so war ja, Alles <lacht> klar. Eine aktuelle Klettern gibt es zu gewinnen, sowie eine Peak Taste DVD. Ich habe es erwähnt. Und die Gewinnfrage ist: Ich habe einen japanischen Kletterer in diesem Podcast erwähnt, der bereits auf DC zu Gast war. Naja, so viele waren es, glaube ich, nicht. Ich hätte gerne seinen Namen und die Podcast-Nummer gewusst. Ja, recht einfache Gewinnfrage, glaube ich, dieses Mal. Ein fitter Bursch und ich glaube, ein fitter Bursch namens Christian. Was machst du heute noch? Entlasse ich jetzt auch in die frische Luft?
1: Ja, heute will ich noch einen Spaziergang machen und das war's dann auch schon. Und mhm. morgen geht es dann wieder los. Da versuchen wir wieder einen qualitativ guten Trainingstag hinzukriegen.
0: Sind wir auf Parallelkurs. Trainingspartner Telepathie wirkt. Nicht nur in Quest 2 <lacht> haben wir darüber geschrieben. Janika Hofmann hat da mit mir ein bisschen über Trainingspartner-Telepathie geschrieben, also pass auf, dass morgen früh genug aufstehst, nicht, dass es um 7 Uhr plötzlich aus dem Bett knallt, wenn der Jürgen die Aktivierungseinheit startet, okay Christian? Das Mit dem Lukas. Da. Schon.
1: Das ist kein Problem, das kriegen wir hin.
0: Alles klar. Okay dann, bis bald und du bist als Gast hier jederzeit wieder willkommen, Christian. Danke.
1: Das ist schön, auch vielen Dank.